0: 5. El discernimiento. Cuatro de las palabras más tristes que se son, nunca lo vi venir. A través de los años he escuchado esta declaración en forma repetida. Algunas esposas que me han hablado sobre la infidelidad de sus esposos me han dicho, nunca lo vi venir. La gente me ha contado acerca de situaciones financieras que los han colocado al borde de la bancarrota o, en algunos casos, han hecho que tuvieran que dar bancarrota. Por alguna razón, nunca vieron que se aproximaba un colapso económico o, por lo menos, no lo vieron en lo relacionado a sus propios negocios o finanzas personales. Algunos hombres me han hablado de problemas de salud que nunca habían pensado que les podrían llegar a ser parte de sus vidas, aun cuando sabían que estaban haciendo cosas que no eran saludables. Las madres han sabido por años que los hijos están creciendo, pero cuando un nido vacío se hace realidad, me dijeron que no habían anticipado la depresión y los sentimientos de no ser útiles. La Biblia nos amonesta para que vivamos plenamente cada día, que no vivamos ni en el pasado ni en el futuro. Pero Dios no quiere que andemos a ciegas de día en día. Él espera que nosotros discernamos lo que Él está haciendo y lo que Él desea. Dios quiere que tengamos la capacidad de ver debajo de la superficie de la vida y que expongamos y analicemos lo que no se ve. El discernimiento es la habilidad de juzgar una situación con exactitud, que veamos la realidad total de una situación, relación, experiencia o circunstancia. Es la capacidad de entender con exactitud y claridad lo que es, de ver la verdad de las cosas desde el punto de vista de Dios. Para el creyente, el discernimiento es ver y entender como Dios ve y entiende. Es la habilidad de juzgar piadosamente y de evaluar correctamente. Pero, tal vez usted esté diciendo, no debemos juzgar. La Biblia nos dice que no juzguemos a las personas, lo que quiere decir que no adoptemos el papel de sentenciar a otras personas. Sin embargo, debemos juzgar el comportamiento como buen comportamiento o mal comportamiento. Debemos saber lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es efectivo y lo que es inefectivo, lo que es verdad y lo que es mentira. La Biblia nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Primera de Pedro 4.17 Especialmente los creyentes deben tener un juicio acertado basado en un discernimiento exacto. Dios llama a sus hijos de esta forma, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo, Ezequiel 44, 23, 24. La palabra de Dios tiene palabras muy fuertes para aquellos que han entendido el juicio de Dios, pero que de todas formas proceden a practicar tales cosas refiriéndose a la injusticia, inmoralidad sexual, maldad, codicia, malicia, envidia, homicidio, engaños y malignidades, murmuraciones, detracciones, aborrecer a Dios, injuria, soberbia, altivez, Inventar males y desobedecer a los padres, necedad, falta de lealtad, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. No solamente no debemos participar en tales cosas, sino que no debemos aprobar a la gente que lo hace. Ve a Romanos 1.28-32 a Hay cuatro aspectos del discernimiento que es muy importante que los reconozcamos. 1 el discernimiento entre el bien y el mal 2 el discernimiento entre lo que es real y lo que es ilusorio 3 el discernimiento entre lo que es bueno y lo mejor 4 el discernimiento entre nuestros deseos y el plan de Dios ¿por qué es necesario que tengamos discernimiento claro en estas esferas? porque el enemigo trata de ponernos trampas, engañarnos, tentarnos y destruirnos en cada una de esas esferas. Nos exponemos al ataque cuando no reconocemos el mal por lo que es, cuando no vemos la verdadera realidad de una situación, cuando nos conformamos con menos de lo mejor que Dios tiene para nosotros, cuando confundimos nuestro deseo con el deseo de Dios. 1 el discernimiento entre el bien y el mal la mayor parte de las personas saben los principios generales relacionados al bien y al mal sin embargo hay ocasiones cuando el mal puede vestirse de lo que parece bien todos conocemos la fábula de niños del lobo vestido de oveja para poder meterse en un rebaño de ovejas y aprovecharse hay lobos Personas que funcionan con intenciones malignas que a menudo se ponen el disfraz de las buenas obras y las posiciones sociales para causar daños en la iglesia o en nuestras comunidades. Necesitamos la habilidad para discernir entre el bien y el mal. Especialmente necesitamos poder discernir los motivos y los corazones de aquellos que se elevan a lugares de liderazgo en la iglesia. El apóstol Pablo escribió mucho en cuanto a esto a la iglesia en Corinto. Él concluyó, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Primera de Corintios 15, 33 a 34. 2. El discernimiento entre lo que es real y lo que es ilusorio. Debemos poder decir si lo que vemos y escuchamos es un hecho o es ficción. Una amiga me contó que una vez llevó a su sobrina a un teatro a ver una presentación en vivo de Peter Pan. Durante una parte de la obra, la niñita se inclinó hacia su tía y le preguntó, son esos indios verdaderos. Su tía se dio cuenta de que estaban sentadas bastante lejos del escenario y que su sobrina tal vez estaba pensando que estaba mirando un programa de televisión en una pantalla gigante. Ella le dijo, ellos son personas verdaderas, no personas de la televisión. Su sobrina le respondió, ¿pero son indios verdaderos? La respuesta por supuesto era no. Ninguno de los actores era un indio verdadero y la representación de los indios en la obra no era una versión exacta de la forma en que por lo general los indios se comportan hoy en día. Algunas oportunidades que llegan a nuestro camino tal vez parezcan reales, válidas y maravillosas, solamente más tarde nos damos cuenta de que hemos sido embaucados. Algunas personas tal vez vengan a nuestras vidas aparentando ser personas de buen carácter, solo para mostrar más tarde que tienen motivos muy malos. Tal vez nos ofrezcan algunas sustancias bajo la apariencia de ser buenas para la salud, solo para mostrar más tarde que tienen efectos mortales secundarios a largo plazo. Debemos poder discernir lo que es en realidad verdadero. 3. El discernimiento entre lo que es bueno y lo mejor. Muchas personas no han recibido lo mejor de Dios para sus vidas porque se han conformado con lo que parecía bueno. Dios no quiere que ninguna persona viva una vida más o menos, o promedio. Él desea que cada persona viva una vida excelente, moralmente excelente, espiritualmente excelente y excelente en cuanto a sus relaciones. No se trata de cuánto dinero o bienes materiales tenga una persona, sino del grado de amor, gozo y paz que tiene una persona. No se trata del statu quo o la fama de una persona, sino si la persona tiene excelente salud y excelentes amigos y excelentes relaciones familiares. Hace algunos años un joven me dijo que pensaba pedirle a una cierta joven la mano en matrimonio es esto lo mejor de dios para ti le pregunté él se encogió de hombros y me dijo en realidad pastor creo que ella tal vez sea la única mujer que quisiera casarse conmigo le dije esa razón no es suficientemente buena lo que sucedió fue que la autoestima de ese joven era tan baja que la muchacha que él creyó que se casaría con él finalmente se cansó de siempre tener que edificarlo y alentarlo y se dio por vencida en cuanto a la relación por lo tanto rompió el compromiso. Pasaron los años. Yo vi cómo este joven desarrollaba y crecía en su personalidad, su confianza en Dios su carrera y su comprensión y aplicación de la palabra de Dios y en su vida de oración. Se convirtió en un hombre fuerte y lleno de confianza. Vino a mí una segunda vez y me dijo, me voy a casar. ¿Es esto lo mejor de Dios para ti? Le pregunté, absolutamente. Me dijo, A una altura de mi vida no creo que una mujer como mi novia ni siquiera me hubiera mirado, pero Dios me ha preparado para ella y la ha preparado a ella para mí. Ella es la mujer para mí. Lo dijo con tal gozo en sus ojos y con tanto amor en su corazón que yo supe que estaba en lo cierto. Dios no quiere que usted tenga un trabajo mediocre y que odie levantarse todos los días para ir a trabajar. Él no quiere que usted tenga un matrimonio promedio. Él no quiere que usted tenga solo un poquito de paz en su vida. No. Dios quiere que usted se sienta realizado y rebosando de gozo en su vida. Dios quiere que usted experimente lo mejor y lo máximo. 4. El discernimiento entre nuestros deseos y el plan de Dios. Todos nosotros debemos cuidarnos de no perseguir nuestros propios planes y deseos y en cambio perseguir lo que sabemos que es lo mejor de Dios para nosotros. Al final, el plan de Dios para nosotros es el plan que encaja perfectamente en nuestra vida. Nos va a entusiasmar más y nos traerá los sentimientos más profundos de significado y satisfacción. Un padre me dijo una vez, mi hijo cree que va a ser actor. La semana que viene se va a Nueva York para probar su suerte en cuanto a ser famoso. Le pregunté a ese hombre, ¿ha hablado usted con su hijo en cuanto a si esto es lo que Dios tiene para él? Oh, sí, me dijo el hombre. Yo no estoy de acuerdo con esto. Creo que las posibilidades de lograr éxito son muy pocas. Pero mi hijo me ha dicho que ha orado sobre esto y en realidad cree que Dios lo está llamando a ser un actor cristiano. Conozco a varios jóvenes que sueñan con ser famosos en el cine o en el teatro y los sueños son simplemente los sueños de ellos. No son los deseos de Dios para ellos. Yo no conocía a este joven y no pude discernir el plan de Dios para él. Lo único que le pude asegurar al padre es que oraría por su hijo. Lo que resultó fue que este joven tuvo una carrera teatral muy exitosa en la ciudad de Nueva York y se convirtió en un líder en escribir, dirigir y actuar en obras centradas en Cristo y en espectáculos por todos los Estados Unidos. Su deseo y el deseo de Dios estaban de acuerdo. Pídale a Dios que le revele su plan. Pídale que le muestre los talentos que ha colocado en su vida. Confíe en que le muestre cómo desarrollar esos talentos y usarlos para hacer una diferencia para Jesucristo en el mundo. No se conforme con sus metas limitadas, adopte las metas de Dios y sea todo lo que Él lo ha creado para que sea. El discernimiento es una llave triple. El discernimiento es una llave triple, es una llave para entender la voluntad de Dios para realizar juicios correctos y para conocer la voz de Dios. 1. Una llave a la voluntad de Dios. Para vivir en la voluntad de Dios debemos tener discernimiento. Hay demasiadas cosas en el mundo que parecen buenas, pero que no lo son. Hay demasiado que se siente bien, pero que no resulta ser bueno. Por ejemplo, a menudo la propaganda de las películas dice que la clasificación es apropiada para que la vean los niños. Sin embargo, muchos padres no se dan cuenta de que las normas han cambiado. Una, buena, película puede tener mensajes escondidos y palabras vulgares u obscenas o escenas malas. A menudo el mensaje de una película puede ser más lo que no se dice que lo que se dice. El lenguaje del cuerpo de los actores y la forma en que se visten y actúan puede presentar un mensaje que es completamente opuesto a los mandamientos de Dios referentes a la pureza sexual, la honestidad, la generosidad para con los pobres, etc. La mayor parte de la gente ni siquiera piensa en preguntarse antes de ir a ver una película, ¿es esto algo que le agradaría a Dios que viera? ¿Es esto algo que refuerza los valores que Dios desea que yo tenga en mi vida? No, no nos formulamos esas preguntas, pero deberíamos hacerlo. No hay nada tan importante como vivir de una manera que le agrade a Dios y que enfatice en nosotros y en nuestros hijos los principios y los mandamientos de la palabra de Dios. Cualquier cosa que sea contraria a la palabra de Dios va a contaminar nuestras mentes de alguna forma y causar que nos confundamos acerca de lo que es en realidad bueno o malo, o aceptable o inaceptable ante los ojos de Dios. Pero no debería una persona saber cómo es el mundo. Tal vez esté preguntando. ¿No debería exponerme yo a algunas de las anormalidades y enfermedades de la sociedad para saber cómo alcanzar a los perdidos? No. El mundo necesita respuestas que están arraigadas en conocer a Jesucristo, no en alguien que sabe un poquito sobre el pecado, aún en forma vicaria a través de una película. Cuando se trata de cosas que se sienten bien en nuestro mundo, La verdad es que la mayor parte de las cosas que el diablo nos presenta como tentaciones se sienten bien, por lo menos por unos pocos segundos o minutos. El mundo dice que si algo es brillante, relumbrante, resplandeciente y suena bien, es algo bueno. Eso simplemente no es verdad. Los sentimientos pueden ser muy engañosos. Son temporales y a menudo efímeros. Lo que se siente bien un minuto no necesariamente se siente bien dos horas más tarde. La persona que vive totalmente guiándose por lo que se siente bien es fácilmente persuadida y a menudo se encuentra a sí misma en una montaña rusa de emociones yendo de sentimientos muy elevados hasta muy bajos. Con tanta frecuencia que no tiene estabilidad alguna y desde el punto de vista de los demás no es confiable. Mucho de lo que el mundo le ofrece a una persona carece de verdadero contenido. Yo lo no comparo al valor de una caja de cereal. A mí me gusta desayunar cereal, pero en la última década me he dado cuenta de que las cajas parecen cada vez más grandes y contienen menos y menos cereal en ellas. Cuando usted toma una caja de la estantería del supermercado, usted espera una caja llena de cereal. Saque la bolsa que se encuentra en la caja y póngala al lado de la caja y rápidamente descubrirá que dentro de la bolsa hay mucho aire. Lo mismo es cierto para muchas de las experiencias que el mundo nos ofrece. Debemos poder discernir las cosas que están llenas de valor y las cosas que no tienen valor alguno. La palabra de Dios nos dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, primera de Tesalonicenses 5:21, 22. 2. Una llave para realizar juicios correctos. El discernimiento también es crítico si vamos a ejercitar buen juicio. De vez en cuando yo miro anuncios comerciales para ver cuáles son las tendencias actuales en cuanto a los productos y a la mercadotecnia. Me he maravillado ante la cantidad de aparatos que se venden bajo la clasificación de equipo para hacer ejercicio. Entonces personas que están en perfecta forma física, por supuesto, son las que están promoviendo este equipo y siempre está el anzuelo de que si usted hace la compra en los próximos 10 o 15 minutos va a recibir el artículo que se da de bono. La carnada siempre es directa. Si usted no compra este producto, está perdiendo la oportunidad de usar un producto que produce milagros. Estos anuncios nunca le dicen o le muestran que las personas obesas y que no tienen buena condición física algunas veces tienen dificultad en usar ese equipo y que el uso inapropiado de alguno de estos aparatos puede causar verdaderas heridas o dolor para algunas personas fuera de forma y que él Equipo va a costar por lo menos 20% más por gastos de manejo y envío. Cuando se trata de exhibir buen juicio, debemos tomar la posición de que no tenemos que comprar algo simplemente porque parece interesante, no debemos ir a un lugar simplemente porque nos han invitado y que no necesitamos hacer algo simplemente porque se nos ha pedido que lo hagamos. 3. Una llave para conocer la voz de Dios. El discernimiento tal vez sea más crítico cuando se trata de determinar si es Dios el que le está hablando a usted. En el transcurso de un día, escuchamos un sinnúmero de voces, algunas de ellas vienen de personas que trabajan con nosotros. O viven con nosotros o están a nuestro alrededor, algunas de las voces pertenecen a los medios de comunicación, algunas de las voces se encuentran en nuestra memoria o en nuestra mente. ¿Conoce usted el sonido de la voz de Dios? El Señor dice que habla en un silbido apacible y delicado. Vea Primera de Reyes 19.12 Muy pocos de nosotros estamos alguna vez lo suficientemente quietos como para escuchar esa voz. El Señor también dijo que Él es nuestro pastor y que como ovejas suyas, nosotros vamos a reconocer su voz. Vea Juan 10.4 ¿Reconoce usted la voz de Dios hablándole al corazón? Para ayudarnos a determinar si Dios nos está hablando o si la voz que escuchamos no es de Dios, podemos recordar unos pocos puntos. Primero, Dios nunca nos va a imponer algo que nos impide usar los talentos, habilidades y recursos que Él nos ha dado para que usemos. A algunas personas les imponen las preferencias personales de otras, Se les dice lo que deben y lo que no deben usar, cómo deben hablar y actuar en cada situación y cómo deben dar. Los cultos son famosos por esto. Los líderes de los cultos casi siempre instan que sus seguidores deben adoptar una manera particular de vestirse y una forma de hablar y de actuar en todas las situaciones, lo que a menudo es no hablar a menos que alguien le hable primero y no actuar sin el permiso del líder del culto y que deben dar todas las posesiones que tienen en el mundo y el dinero al líder del culto. Dios desea que expresemos nuestros talentos tan creativa y generosamente como podamos hacerlo para su gloria. Dios desea que demos alegre y libremente, sin coacción. Dios desea que libremente expresemos nuestra alabanza y agradecimiento a Él y que no le rindamos homenaje o adoración a ningún ser humano. Dios desea que vivamos en la gracia y no en el legalismo impuesto por las preferencias de otras personas. Debemos ser prestos en discernir si una persona está señalando hacia la palabra de Dios o simplemente imponiendo sus propios mandatos bajo la apariencia de la espiritualidad. Segundo, el Señor nunca nos habla nada que sea contrario a las Escrituras. No importa lo consagrado o sabio que sea el consejero que pueda estar hablando con usted, si esa persona dice algo que es contrario a lo que dice la Biblia, está hablando totalmente lo que es su opinión y no guiado por la sabiduría de Dios. Para determinar si en verdad es el Señor el que le está hablando, usted debe verificar el mensaje con la Palabra de Dios. Y no solo mirar un versículo aislado que tal vez parezca que verifica o confirma lo que usted quiere que sea el mensaje. Usted debe pesar el mensaje que está recibiendo de Dios considerando toda la verdad de Dios. Confíe en que el Espíritu Santo, todos los días, le muestre lo que debe mirar y lo que no debe mirar, lo que debe comer y lo que no debe comer, lo que debe beber y lo que no debe beber, con quien tener compañerismo y con quien no asociarse. Pídale que le muestre quien lo ama de verdad y quien solo está tratando de usarlo para sus propios propósitos. Pídale que le revele quien está predicando la verdad y quien está predicando algo que suena bien pero que no es en realidad verdad. La persona que no disierne la voz de Dios o la voluntad de Dios y que carece de buen juicio espiritual como también de buen juicio práctico se abre a sí misma para el ataque espiritual. Tal persona no sabrá cuando el diablo le está susurrando algo en el oído, no tendrá ninguna base sobre la cual evaluar las elecciones y las oportunidades y no podrá ver lo que hay en el camino por delante para reconocer las posibles consecuencias de diferentes decisiones. Tal persona también es propensa a dejarse llevar por falsos maestros y líderes de cultos que operan bajo la influencia de Satanás. La importancia de la obediencia. Cuando Dios nos habla para revelar su voluntad y su juicio justo, debemos obedecer rápidamente. Mucha gente que ha tenido discernimiento espiritual no ha seguido las directivas de Dios. Cuando no obedecemos, Perdemos nuestra penetrante habilidad para discernir. Nuestra conciencia se vuelve cauterizada y nuestro discernimiento se empaña. El discernimiento espiritual trabaja en todo su potencial solamente cuando deseamos obedecer y de hecho obedecemos las directivas de Dios. Un inconverso no puede tener discernimiento espiritual porque no está viviendo en la relación con el Espíritu Santo que da discernimiento. Un creyente no va a tener discernimiento espiritual si escoge pecar cuando sabe la voluntad de Dios y la pasa por alto. Nadie puede obedecer a Dios completamente sin la ayuda del Espíritu Santo. Invite al Espíritu Santo a que le ayude a caminar en obediencia después que él le revela la voluntad de Dios y el juicio de Dios. Ore, Señor, confío en que me darás un espíritu de discernimiento hoy. Confío en que me vas a guiar. Quiero ser sensible espiritualmente en todas las situaciones que se me presenten. Espíritu Santo, inspírame cuando las personas me hablan o me formulan una pregunta para que yo pueda responder con lo que tú quieres que yo diga. Ayúdame a ver con tus ojos y a escuchar con tus oídos. Habla a mi corazón. El Espíritu Santo se deleita en responder a esa oración. La búsqueda continua del discernimiento espiritual. ¿Qué podemos hacer para desarrollar un discernimiento espiritual mayor? Primero, debemos reconocer que el discernimiento espiritual es algo que debe desearse y buscarse. El discernimiento espiritual no fluye en forma automática e instantánea en el ser interior en el instante en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. El Espíritu Santo nos llena con su presencia y Él es el autor del discernimiento espiritual, pero la habilidad de discernir viene como parte del proceso de nuestras mentes y corazones siendo renovados. El salmista dijo sin titubear, «Enséñame buen sentido y sabiduría». Salmo 119, 66 Esa también debe ser nuestra oración. Debemos reconocer que no todo se ve con ojos físicos, ni todo se escucha con oídos físicos. Debemos pedirle al Señor que nos revele lo que precisamos saber que no estamos viendo u oyendo con nuestros ojos y oídos físicos. Lo que en realidad importa no es lo que pensamos que percibimos o lo que otros nos dicen que es la verdad, sino lo que Dios dice que es la percepción correcta y la verdad de cada situación. Segundo, debemos confiar en el Espíritu Santo como fuente de verdad en nosotros. Jesús enseñó que el Espíritu Santo estaría en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. El Espíritu Santo determina nuestros dones espirituales, nos instruye en cuanto a la palabra de Dios, nos da poder y nos provee energía y es nuestro ayudador en todas las situaciones. El Espíritu Santo nos revela lo que Jesús diría y haría en una situación dada y nos capacita para discernir la verdad en todas las situaciones. Ve a Juan, capítulos 14 al 16. Sobre todo... El Espíritu Santo nos revela la verdadera importancia de la vida y las cosas que son de Dios y que tienen beneficio eterno. La palabra de Dios nos dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. ¿Por qué quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primera de Corintios 2.9-12 El Espíritu Santo que mora en usted revelará sus motivaciones pecaminosas, sus actitudes y sus creencias. Él le revelará cuando peca o cuando está a punto de pecar. ¿Cuán importante es esto? A demasiadas personas les gusta vivir negando su pecado. No quieren enfrentar sus motivaciones o sus tendencias malignas. Tampoco quieren enfrentar su necesidad o su dependencia en Dios. Debemos confiar en el Espíritu Santo si en realidad vamos a tener un corazón y una mente renovadas y poder desarrollar madurez espiritual para no ser llevados por el diablo como si estuviéramos atados a su correa. Tercero, debemos estar dispuestos a estudiar la palabra de Dios. Debemos buscar la opinión de Dios en todas las cosas. La Biblia nos revela quién es Dios, sus pensamientos, sus deseos, sus planes y propósitos, sus caminos. Las historias del Antiguo Testamento nos dan maravillosas ilustraciones del amor y el carácter de Dios. El Nuevo Testamento nos muestra cómo una persona que está llena con el Espíritu Santo puede y debe responder a la vida. El salmista sabía el tremendo valor de la palabra de Dios en cuanto a desarrollar el discernimiento. Él escribió, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino Salmo 119, 97 a 105 Estudiar la palabra de Dios quiere decir que usted la lee en forma regular Pidiéndole a Dios que lo ayude a entender y a aplicar lo que ha leído Estudiar también significa que toda vez que enfrenta una decisión importante, una oportunidad o crisis, usted se vuelve a la palabra de Dios para encontrar sabiduría. Pídale al Señor que guíe su estudio de las Escrituras para encontrar toda la instrucción que Dios tiene sobre un asunto determinado. Use una concordancia para buscar palabras clave. Lea todos los versículos que se relacionan al tema que es motivo de su preocupación o preguntas. Abra su corazón al Señor y dígale al Espíritu Santo, enséñame, muéstrame, guíame. Dirige mi lectura y mi estudio. Quiero saber lo más elevado y lo mejor que Dios tiene para mi vida. No tengo ni la más mínima duda de que Dios va a contestar una oración sincera y humilde que se hace pidiendo su instrucción. La enseñanza del Espíritu Santo en nuestras vidas es algo continuo. Nunca sabemos todo lo que precisamos saber. En lo que se refiere al discernimiento, nunca nos graduamos de la escuela de Dios para nosotros. Continúe pidiéndole guía al Señor. Continúe leyendo y estudiando su palabra. Usted continuará creciendo en su habilidad para discernir. A medida que más y más de la verdad de Dios se arraiga en el filtro de su mente, más claramente podrá ver y escuchar los mensajes que se encuentran detrás de lo obvio. Un don que recibimos por fe. El discernimiento es el don de Dios que está disponible para cada creyente, Pero como es verdad en cuanto a todos los dones de Dios, nosotros debemos recibir activamente este don y lo debemos hacer por fe. Debemos pedirle a Dios que nos imparta su discernimiento y luego creer que Él nos lo dará. Debemos creer que cuando pedimos la dirección de Dios, Él nos guiará. Debemos creer que cuando le pedimos a Dios que nos muestre lo que es falso y lo que es real... Él nos revelará todo lo que necesitamos saber para realizar elecciones sabias y piadosas. También debemos ser pacientes al esperar su afirmación o confirmación de que estamos discerniendo correctamente. Si usted tiene alguna duda de que Dios le ha mostrado la realidad de una situación, pídale a Dios que confirme lo que le ha revelado. Pídale que traiga a la luz cualquier cosa que esté oculta. Pídale que cause que las motivaciones de una persona sean manifiestas de tal forma que usted y otros puedan reconocer inmediatamente esas motivaciones. Pídale que aclare cualquier aspecto, u oportunidad o crisis que parezca nublada o en las sombras o en la oscuridad. La verdad de Dios emite una luz muy brillante. Pídale a Dios que haga brillar su verdad en todas las situaciones que le parecen dudosas.